0: Bueno, este hoy miércoles, como está programado, vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana eh, y luego abrimos para preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, eh, tiene la palabra Ana Elizabeth García Vilchis.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. El gobierno de, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantiza la libertad de expresión y está comprometido con la protección de los periodistas que ven vulnerados sus derechos. Desde este espacio en el Quién es Quién, en las Mentiras de la Semana, nos solidarizamos con los periodistas amenazados por el crimen organizado con cualquier amenaza o acto de intimidación. El gobierno de México está comprometido con la libertad y el derecho a la información. Ya no hay censura ni compra de conciencias por parte del gobierno y se toman medidas para proteger a los periodistas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su ejercicio, eh, de su profesión. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección quiénes quieren es las mentiras de la semana. La primera nota es Reforma publica mentira en primera plana. Dejan sin recursos a, cien, a centros científicos. Este lunes, 9 de agosto, el periódico Reforma publicó en su portada la nota Dejan sin recursos a centros científicos. Además del titular amarillista, la nota contiene datos falsos y tergiversaciones que intentan engañar a los lectores. La nota dice que el gobierno no ha cumplido su promesa de respaldar el gasto de los centros de investigación una vez que comenzó la eliminación de sus fideicomisos. Según reforma, ya sin los fideicomisos que financiaban la actividad de estos centros, los recursos provendrían del presupuesto federal, pero dice actualmente la mayoría de los centros de investigación acarrean retrasos presupuestales que ascenderían a tres novecientos nueve millones de pesos. Esta información es completamente falsa. El gobierno federal ha cumplido a cabalidad la entrega de recursos a los centros públicos de investigación. No ha habido retraso alguno, por el contrario, los recursos que antes iban a fideicomisos ahora se encuentran en las tesorerías de los mismos centros públicos de investigación, conforme al calendario presupuestal del PEF dos el artículo de reforma expone con dramatismo que los centros de investigación apenas tienen para pagar la luz y el agua y que no hay dinero para nuevos equipos. Esto también es falso. CONACYT publica cada año una convocatoria para renovar equipos. En 2021 se destinaron 300 millones para la adquisición de equipos de cómputo y laboratorio. Más adelante se afirma que los investigadores ahora dependen de convocatorias internacionales y que deben dedicar más tiempo al proceso de fondeo que de investigación. Esta información también es falsa. Por un lado, se ignora el hecho de que la mayor parte del financiamiento a proyectos de investigación científica procede de convocatorias públicas nacionales y no internacionales, y que son suficientes, amplias y diversas. No ha habido ningún cambio que haga suponer que hay menos opciones ni factores que obliguen a, las, a los investigadores a invertir mayor tiempo que antes en la búsqueda de financiamiento. Como dato adicional, compartimos que el CONACIT ha destinado más de dos mil millones de pesos para financiar investigación de frontera e infraestructura científica. En cambio, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, ese apoyo fue de cero pesos y no hubo primeras planas de este, peri de este periódico reclamando la situación. Vamos con la siguiente nota. Falso, que se recortó 75% de los recursos de mantenimiento del Templo Mayor. En la columna publicada por el periódico El Universal, firmada por Héctor de Mauleón, del 9 de agosto pasado, afirma que desde 2019 se cancelaron los recursos para el mantenimiento del Templo Mayor y que los monumentos del patrimonio hoy están a merced de los desastres naturales, poniendo como ejemplo el colapso de la techumbre que cubre una parte del Templo Mayor, la Casa de las Águilas, debido a una tormenta de granizo ocurrida el pasado 18 de abril de 2021. Esta información es falsa el presupuesto de mantenimiento del Templo Mayor no ha disminuido eh, eh, los números son muy ilustrativos en este sentido basta mirar el presupuesto ejercido por el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor que en números de redondos en 2020 fue de 53 millones evidentemente la reducción del 75% no existió Vamos a la siguiente nota, esta es una, eh, dice, mentiras de las redes sociales que son usadas en la prensa nacional para desprestigiar. En el periódico El Universal, el señor Mario Maldonado publica una noticia falsa que proviene de las redes sociales y que presenta como una revelación de supuestos empresarios de Houston, Texas, para desprestigiar a la familia del presidente. Mario Maldonado... Editorialista de El Universal, publica un texto titulado, Los empresarios detrás del gas bienestar del 6 de agosto de 2021, en la que pretende vincular a la empresa estatal Gas Bienestar Pemex, que el gobierno echará a andar para eh, suministrar gas a la población a precios justos con la empresa Cava Energy en la que supuestamente participa Carolina Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Esa empresa presuntamente firmaría contratos con Pemex para suministrar el gas LP que requiere gas bienestar. Falso. Gas Bienestar es una filial de Pemex y distribuirá, distribuirá gas LP que produce la paraestatal además de combustible importado directamente por las filiales de Pemex sin intermediarios. Se trata de un rumor y una noticia falsa que circuló en las redes sociales y que Maldonado le dio forma de noticia trascendido en su columna de El Universal. La información fue difundida hace aproximadamente dos semanas a través de mensajería instantánea por WhatsApp por una cuenta de Facebook y posteriormente por Twitter, donde se aseguraba que la información privilegiada provenía de fuentes cercanas al vocero de la presidencia. Todo ello es más falso que un billete de dos mil pesos. Para quienes no están viendo y eh, nos están viendo y nos están escuchando, queremos compartirles la información eh, que sobre esta nota falsa envía Pemex. Eh, Pemex y su filial MGS niegan rotundamente la relación con la empresa Cava Energy, misma que no figura en su padrón de proveedores y tampoco se ha dado acercamiento a alguno con fines comerciales. Bueno, hasta aquí nuestra aclaración y nuestra sección. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
0: No hay lista ahora.
2: Muy buenos días, presidente, y funcionaria que la acompaña. Eh, buenos días, Ramón Flores, corresponsal del Sentinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Eh, presidente, en su reciente visita a Jalisco, no le dieron a conocer cifras exactas por parte del gobernador Enrique Alfaro, que prefiere pasársela regañando a los periodistas que lo cuestionan por su excesivo gasto en publicidad y no en seguridad. Presidente, déjeme darle a conocer unas cifras en Tlajumulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan y Tlaquepaque figuran entre los diez municipios del país donde se han encontrado el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre el primero de junio del 2018 mil dieciocho al treinta de junio del 2021. mil en el reporte federal semestral Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas emitido en julio del 2021 por la Secretaría de Gobernación, detalla que en el primer lugar nacional se encuentra Tlacomulco de Zúñiga, con 277 cuerpos que representa el 9.16% respecto a lo nacional. Le siguen el Salto en segundo lugar nacional, Zapopan en el cuarto lugar y Tlaquepaque en séptimo lugar presidente, con estas cifras de fosas que se han estado encontrando nuevamente en Jalisco, mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer para darle seguridad al pueblo de Jalisco? Incluso ellos ya se están organizando para hacer una consulta ciudadana rumbo al 2022 para remover al gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué mensaje le mandaría al estado de Jalisco? Porque usted estuvo allá y el gobernador le entregó otras cifras, este presidente.
0: Bueno, estamos eh, trabajando en el caso de Jalisco, es eh, pues, notorio de que hay problemas de inseguridad, de violencia, pero se están atendiendo. Eh, se está trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, estamos eh, manteniendo presencia tanto de la Secretaría de Marina, del de Ejército de la Guardia Nacional, se están construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en distintas regiones de Jalisco, y también eh, se lleva a cabo un programa de búsqueda de desaparecidos, el gobernador está participando en este programa, junto con Alejandro Encinas, secretario subsecretario de Gobernación. En fin, estamos trabajando. Eh, por lo demás, eh, no quiero yo politizar este asunto que tiene que ver con la seguridad y eh, lo que tenemos que buscar es eh, aplicarnos más todos, no solo el gobierno del Estado, también lo que corresponde al gobierno federal, para garantizar la paz y la tranquilidad en Jalisco, la paz y la tranquilidad que merecen los ciudadanos. Vamos a seguir este, trabajando con ese propósito en Jalisco. Voy el fin de semana con otro eh, eh, propósito, con otra encomienda. Eh, voy a lo de la presa del Zapotillo voy a Jalisco el sábado y voy a estar constantemente viajando al estado eh, y buscando que las cosas mejoren, Está haciendo un esfuerzo conjunto con los eh, gobiernos locales municipales y con el gobierno del estado.
2: Eh, presidente, mi segundo planteamiento en ocho años, Rafael Antonio Olvera Mezcua, dueño de FICREA, constituyó un grupo de empresas a través del cual triangulaba los recursos de sus clientes. En el 2006 se funda FICREA, una empresa propiedad de Rafael Antonio Olvera Mescua, quien a su vez es dueño de las empresas Ledman Trade y Bausan Yatman. El 5 de agosto del 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autoriza que la empresa opere como una sociedad financiera popular, una SOFIPO, lo que le permite prestar servicios financieros de ahorro, inversión y crédito, principalmente a pequeñas y medianas empresas. Ficrea podía manejar activos hasta por 15 millones de UDIs. El 13 de abril del 2012, la calificadora HR Ratings, eh, en un informe sobre la empresa Ledman Trite, mostró la relación de esta con Ficrea y Baus and Jackman, una empresa dedicada al arrendamiento automotriz y servicios administrativos, los cuales forman parte del grupo Trite. El informe señala que Ficrea era la fuente más importante de fondeo y que representaba el 95.3% de los pasivos de Letman. En marzo del 2014, el director de esta SOFIPO, Sergio Ortiz Valencia, mostró la intención de la empresa de convertirse en un banco especializado en pymes para el 2015, dado que sus activos habían crecido el 182 por ciento respecto al año anterior. Ya en el 2009, Ortiz Valencia había expresado la intención de convertir a FICREA en un banco. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dijo que no era el momento propicio para solicitar el reconocimiento. El 30 de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, suspendió a FICREA el uso de contrato de adhesión al producto denominado inversión a plazo por rehusarse a retirar una cláusula ilegal en el contrato. Presidente, en este caso… ¿se le puede apoyar a los ahorradores defraudados a recuperar su dinero? Ellos no piden que el gobierno les pague, sino que apoye el gobierno subastando los bienes que quedaron decomisados de FICREA. Presidente, ¿qué mensaje le manda a los ahorradores defraudados y si también le podemos entregar todas las pruebas que tenemos al doctor Santiago Nieto para que apoyen a estos ahorradores? Sí, que apoyamos,
0: que este nos eh, den toda la información y que Santiago Nieto, los reciba estos fraudes se llevaban a cabo porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda protegían a todos estos grupos financieros esa es la, la verdad entonces estamos limpiando de corrupción y también pidiéndole a la gente que eh, actúe con precaución, que no se deje engañar si ofrecen intereses altos para guardar el dinero, para ahorrar. Eh, se tiene que estar muy atentos en eso para que no haya fraudes porque este, se daña mucho a la gente hay quienes ponen todos sus ahorros en una financiera y de repente quiebran o desaparecen no hay este, regulación Estamos buscando que eso se termine, y es una de las tareas que debe de, de cumplir Hacienda cabalmente, que no haya este, este influyentismo, ¿no? porque son como círculos, ¿no? son gremios de tecnócratas, de financieros. No todos son corruptos, pero por lo general este, son muy deshonestos y no tienen escrúpulos para defraudar a la gente. Entonces, para eso es la Comisión Nacional Bancaria este. Y hay que estar eh, denunciando todos estos actos de corrupción. Sí. Los atendemos porque muchas veces eh, hacen estos fraudes y como tienen buenas palancas, entre comillas, ejercen el influyentismo, quienes les dieron... Eh, las autorizaciones, las concesiones que todavía deben de andar por ahí en el gobierno ¿sí? este, no se actúa o este, el Poder Judicial tarda mucho en resolver entonces eh, sí podemos ayudar para que este, no haya impunidad y se actúe pronto. Nosotros tenemos que avanzar, seguir empujando el, el elefante. Aquí lo que sucedía era que el gobierno pues, no estaba hecho para servir al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo entonces nos ha costado trabajo echar a andar al gobierno cuando dije de que era un elefante echado aromático mañoso que eso fue lo que nos dejaron pues no me equivoqué el otro día fuimos a Ver la construcción de un puente en el río Santiago, allá en Ruiz, Nayarit, y fue el secretario de comunicaciones y el subsecretario Jorge Nuño, que antes estaba en Hacienda, era director de inversiones. donde piden todos los requisitos ¿no? para poder autorizar el que se haga una obra. Ese era su trabajo antes, y lo hacía muy bien, y tan lo hacía bien que cuando sale el ingeniero Cedri, pasa a él a ser subsecretario, de comunicaciones pero ya la ejecución una cosa es el que autoriza y otra cosa es el que ejecuta entonces se quejaba amargamente porque el trámite para hacer el puente llevó dos años cuatro meses empujando dos años, cuatro meses y la construcción ya casi se termina ocho meses ocho meses de construcción pero dos años, cuatro meses todo el trámite burocrático entonces imagínense un asunto legal legal de estas características, sin que nadie empuje, pues ahí duerme el sueño de los injustos.
2: Le dejo las pruebas con Jesús. Sí. Muchas gracias, presidente.
0: Él, luego tú y luego nos vamos con tres compañeros.
3: Gracias.
4: Buenos días señor presidente, buenos días Elizabeth, Diego Elías Cedillo, Tabasco y Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle con motivo de la llamada, bueno de la llamada que se sostuvo con Kamala Harris Santieri, y de la reunión que sostuvieron aquí en Palacio Nacional con las autoridades americanas, ¿cuál podría ser eh, la noción que usted tendría de esta reunión que se tuvo? Y a su vez, eh, ¿cuáles son los avances que se tienen bajo este contexto del diálogo para restablecer de manera más viable las cuestiones económicas o los avances económicos que se van a tener entre ambas naciones?
0: Bueno, eh, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden. La reunión de ayer también fue muy provechosa, muy buena para los dos países, la llamada de antier con la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo se está buscando eh, tener eh, un plan conjunto, integral, que incluya el crecimiento económico de América del Norte. Yo he hecho un planteamiento en ese sentido de cómo fortalecer América del Norte y toda América ante el crecimiento económico comercial de Asia Cómo complementarnos los países, integrarnos en lo económico, respetando las soberanías de cada nación. Ese fue el tema de ayer y va a haber un encuentro que le llaman del más alto nivel económico. Eh, va a informar Marcelo Ebrard sobre este asunto para poder este, llegar a un acuerdo general. Esto incluye, eh, repito, lo económico, eh, el desarrollo regional, el apoyo a países de América Central. Eh, Incluye también programas sociales, eh, eh, la cuestión migratoria, la seguridad, un programa integral. Y eh, hay buenas relaciones. Eh, se está haciendo el llamado a que se abra la frontera, ellos están eh, en ese eh, tenor, ellos están de acuerdo, sin embargo vino esto del de incremento de contagios, la nueva variante Delta. Y eh, se está analizando, pero eh, existe eh, atención para que se normalice la relación económica comercial en la frontera lo más pronto eh, posible. Y se va a llevar a cabo este encuentro en Estados Unidos muy pronto no puedo precisar sobre la fecha creo que va a informar el secretario de Relaciones Exteriores estuvimos platicando con el señor Sullivan más de dos horas este, fue una conversación amplia este, ¿aquí en su despacho, presidente? sí, sí y este y llegamos a acuerdos, hay coincidencias, y él va a informar tanto a la vicepresidenta como al presidente Biden sobre nuestro planteamiento. Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México. y tener una reunión está este eh, proponiéndose para finales de septiembre
4: gracias presidente y ahora un poco aunado al contexto que usted ha platicado sobre la consolidación de la cuarta transformación eh, usted ha platicado sobre esta reforma a, o sí reforma a los pensamientos de las de las juventudes, de los niños, etcétera. Saber si se tiene planeado en su gobierno algún tipo de cambio en los planes de estudio, más que nada para concientizar a las y los niños sobre este problema que implica la corrupción, porque no es sólo el, 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 con estas conferencias de prensa poder eh, exhibir o poder de, demostrar los diversos actos de corrupción que se puedan dar en los distintos ámbitos de gobierno, sino también como que esta reforma de, de pensamiento de las y los jóvenes. Y también si con estas reformas de pensamiento se podría como que pluralizar el contexto de, esto de, de esta idea que usted ha planeado, y aprovechando esta coyuntura, si en su libro que próximamente se va a publicar viene platicado un poco este, este matiz de, de, de la lucha contra la corrupción, y si nos podría usted adelantar el título que va a llevar su libro, porque si no me equivoco, no
0: nos lo ha comentado. Gracias, presidente. Bueno, es un tema importantísimo. Eh, tenemos que revisar los contenidos, de los libros, porque los actuales contenidos tienen que ver con una concepción que predominó durante mucho tiempo. Se inscriben esos contenidos en lo que fue la llamada política económica neoliberal o neoporfirista y esa política tiene como eh, eje como esencia el individualismo el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole el poner por encima de todo lo material tan es así que por esa política económica suprimieron en las escuelas la impartición de civismo, de ética hablaban de del fin de la historia todo eso se impulsó de manera deliberada entonces hay que cambiar eso no les va a gustar a los conservadores pero se tiene que eh, formar a partir del humanismo con valores como la honestidad la fraternidad la igualdad el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación entonces sí eh, se está haciendo esa propuesta ahora se alcanzaron a eh, elaborar dos nuevos libros ya con un enfoque distinto pero para el próximo ciclo escolar o sea Terminando este, que va a comenzar a finales de mes, ya vamos a tener nuevos contenidos educativos, porque tienes toda la razón, es necesario, es importante el educar, el formar de otra forma, de otra manera. Eh, con un tronco común humanista eh, y luego eh, mucha calidad en la enseñanza, en las matemáticas, en la biología, en la física, pero eh, repito que el humanismo sea la base el tronco. Ese debe ser el propósito. No seguir este, fomentando el individualismo, eh, el, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, el ver como audacia a quienes se enriquecen de la noche a la mañana eh, con violaciones a la ley o defraudando, cometiendo ilícitos. Tenemos que eh, apoyarnos en esos contenidos, tenemos que seguir moralizando la vida pública del país por eso se va a seguir eh, reeditando la guía ética para la transformación que es una constitución moral vamos a seguir hablando de estos temas ojalá y en los medios de información se fortalecieran valores culturales, morales, espirituales que se estigmatizara a los corruptos, que no se les solapara, que no se siguiera apoyando el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que todos ayudáramos para tener una sociedad mejor. Y ya tengo el libro terminado, ya está en ¿Listo para venderse? La editorial, no. Lo va a empezar a a este, a editar. Eh, va a estar para fines del mes, luego que en 15 días. Ya está en librerías. 20 días. Va a estar ya en circulación.
4: ¿Nos podrá compartir cómo se va a llamar?
0: Se va a llamar A la mitad del camino. Y tiene cuatro capítulos. El primero es el presente, lo que estamos ahora viviendo. El segundo es eh, la política exterior. el respeto al derecho ajeno, es la paz. El tercero está dedicado a los opositores. No se van a aburrir. ¿eh? Y el cuarto es el porvenir. Ese es el libro.
4: Gracias, presidente.
5: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico. Presidente, eh, me pidieron de favor que le hiciera llegar eh, lo que a continuación le voy a leer, me lo pide la población de Puebla, algún sector que se vio defraudado, ¿no?, y que dice lo siguiente, presidente, de todos los mexicanos, la familia Jenkins defraudó a la fundación, o Jenkins, la fundación que creó su abuelo y la sociedad poblana, que era la principal beneficiaria de esta, con más de 700 millones de dólares, 14 mil millones de pesos, es un robo mayor a la estafa maestra, y, y hoy tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero. Ahora este fraude ha crecido, una, ha creado una polémica en la Universidad de las Américas, donde el señor Luis Ernesto Derbez, ex canciller foxista, es parte de la colusión y el saqueo a esta casa de estudios y a él y a su círculo cercano, se les han detectado pagos de empresas fantasma, el Estado mexicano intervendrá de manera categórica para proceder legalmente contra los Jenkins y Derbez, quienes fueron solapados por muchos gobiernos anteriores. Para que este error fuera posible, los, los poblanos sí me dicen que sí necesitan de su intervención porque ya están desesperados a la falta de esta situación que están viviendo.
0: Pues vamos a, a ver cómo ayudamos. Eh, corresponde a la fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando. en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General de la República. Pero este, vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación Muchas gracias. y a partir de eso este, eh, actuamos eh, no eh, somos autoridad competente pero sí podemos eh, hacer una recomendación
5: sí, lo sé, es lo que los poblanos nos decían sin embargo sí necesitaban de su intervención porque ven que esto no avanza como lo había comentado con el compañero anteriormente. Bueno, por otra parte, señor presidente, eh, quiero de comentarle... Usted ha dicho que nadie está por encima de la ley y pongo en contexto que en Coacalco en el, y en el Estado de México, en la selección municipal participó David Sánchez Isodoro como candidato, va por México, va por el Estado de México y que en estos días fue sentenciado por desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una pena de tres años y cuatro meses que fueron conmutables para ir a firmar durante este tiempo que se le dictaminó la suspensión de los derechos políticos electorales. Pero por alguna argucia jurídica por parte de este personaje ya fue votado que cuando tenía esta restricción. Quedó en claro que David Sánchez violentó la ley y participó en la elección del 6 de junio como candidato de dicho municipio. A diferencia de 31 involucrados el mismo del, por el mismo delito, quienes se les dio la misma pena de tres años y cuatro meses, a él no lo inhabilitaron por el fiscal, quien porque no lo solicitó. Derivado la anterior la elección fue impugnada por parte, porque se comprobó que durante el día de la elección hubo compra de votos y que saltaron casillas y que funcionarios como Nelly Puebla Rocha, consejera del, del municipal del IEM, se negaron a, recibir, a reabrir las casillas y proceder a un reconteo en la sede de Coacualco. Además de hoy, el personaje es llegado al gobernador, Alfredo del Mazo, como José Mansur, eh, que presionan en el Tribunal Electoral del Estado de México para que la elección favorezca a David Sánchez Isidore. Las preguntas es, señor presidente, ¿por qué David Sánchez Isidore tiene un trato distinto en el proceso que, eh, de desacato que enfrentó ante la Suprema Corte? David Sánchez está por encima de la ley, señor presidente. ¿Tiene cómplices en instancias de la Fiscalía General de Justicia, de la propia Suprema Corte de Justicia, del Instituto Electoral Electoral del Estado de México o en el Tribunal Electoral? ¿Está usted de acuerdo en que personas que defraudan la ley y burlen la justicia gobiernan impunemente?
0: Pues no, no estoy de acuerdo, pero la verdad este no conozco el caso y eso corresponde como tú lo has mencionado a la fiscalía y al poder judicial ellos tienen que atender este asunto Aquí tú ya hiciste uso de tu derecho a denunciar y estoy seguro que si los afectados van a la fiscalía o a la instancia judicial correspondiente, van a ser atendidos. Si no avanza la denuncia, entonces vuelves a hacerla aquí Ok, ese es el punto, señor presidente. Muy bien.
5: Gracias. Sí.
3: Buenos días, señor presidente, buenos días. Elisa. Eh, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, quisiera saber su opinión eh, de que el, F, el Fondo Monetario Internacional pide a su gobierno más apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y, y piden reformas con estructurales que generen inversión sólidas y una reforma tributaria. Esto se lo hago en el contexto de que pues, lo mismo le recomendaron a Brasil y este Brasil, el gobierno brasileño dio... El 8% de su PIB de, en estímulos y. Les fue bien el año pasado porque eh, hubo un decremento en la pobreza en, en, de los brasileños, pero este año no les está yendo nada bien. Este en La Fundación Getúlio Vargas, el Instituto Getúlio Vargas, está viendo un retroceso y un. De la, este, en los salarios ya no alcanza el dinero porque la pandemia ha sido muy larga y, este, y tienen eh, un déficit primario el gobierno ah, grandísimo y la deuda está llegando al 80 y, al ochenta por ciento eh, con respecto al, al PIB, a su PIB. Entonces, este, yo no sé que si sea tan bueno. El gobierno del presidente Felipe Calderón en el 2009, cuando la crisis, también muchos estímulos, sobre todo a empresas ligadas al comercio exterior y pues tampoco hubo, no hubo buenos resultados, entonces este, pues aumento de la deuda y... Yo este, me gustaría saber su opinión sobre este, sobre este caso.
0: Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no este, son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países fue un rotundo fracaso pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos este, recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina y luego no asumen su responsabilidad. Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia por lo mismo. Porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos y el gobierno de Colombia aplica esas reformas se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar entonces con todo respeto esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México nosotros tenemos una política económica distinta no vamos nosotros a endeudar al país para rescatar como se ha hecho siempre a los potentados que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo este, se empobrece ese es el modelo que recomiendan ayudar a los de arriba con la idea peregrina con el sofisma de que si les va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo si llueve fuerte arriba gotea abajo salpica y le llega también este, a los de abajo. Nosotros no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba para reactivar la economía para fortalecer el consumo porque si la gente tiene ingresos la mayoría de la gente tiene para lo básico y también para no solo lo básico con eso se ayuda la industria, se ayuda el comercio ese es nuestro modelo y estamos eh, saliendo adelante de la crisis pronto eh, caímos y ya estamos este, por salir eh, hemos avanzado mucho eh, está creciendo la economía se están recuperando empleos tenemos estabilidad en nuestra moneda el peso no se ha devaluado no nos hemos endeudado más allá de lo que nos autoriza el Congreso es decir, no se han solicitado créditos adicionales tú hablas de que el Brasil tiene una deuda su porcentaje es de más de 80% con relación al PIB. Nosotros, el primer año, este incluso bajamos el porcentaje a 44% del PIB. Este, así está nuestra economía. Y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52%, pero ahora, hoy. Está en 49 del PIB, este, nuestra deuda, y vamos a sostenerla. Tengo como propósito el que en términos reales eh, la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo. Y en términos reales, que el incremento que tuvo durante el gobierno del de presidente Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto. Ya lo tengo clarísimo. O sea, eh, el presidente Peña, en términos cuantitativos, entró al gobierno y la deuda era de un billón. 700 mil millones y la dejó en 5 billones 200 mil le incrementó 200 en términos cuantitativos y el presidente Peña la tomó en 5 billones 200 mil y la subió a 10 billones 500 mil entonces, yo no quiero eso, no quiero el doble, no, este, estamos buscando que en términos de eh, PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio, ocho puntos, nosotros vamos a tener un incremento menor que ese, ese es el planteamiento. Menos del 8 de el del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, eh, vamos bien eh, y vamos a continuar con este plan. Eh, el fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros van a eh, otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden de alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos este, utilizar ese recurso para que este, no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, este les pagan muy poco de rendimiento entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento entonces nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado no para pagar deuda eso también lo, lo aclaro este, porque nos importa este, que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es eh, eh, hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros eh, pocas o muchas este, se terminan cuando ya uno se muere no se le heredan a los hijos pero la deuda pública sí esa sí se hereda de generación en generación entonces es muy delicado el asunto no puede uno endeudar a las futuras generaciones no puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros o sea derrochar por ejemplo el petróleo todas las reservas a ver, vamos a sacar todo el petróleo ¿y qué les dejamos? a la nueva generación además de eh, el efecto invernadero de la contaminación del cambio climático de recursos ¿cómo vamos a disponer nosotros de lo que es de todos y de los que vienen detrás de nosotros. En Noruega tienen un fondo para las nuevas generaciones. Pueden extraer petróleo, vender petróleo, pero hay una cantidad de lo que obtienen que queda como fondo, como patrimonio para las nuevas generaciones. Entonces, este, con respecto a tu pregunta muy atinada, esa es nuestra respuesta y no tenemos ningún pleito con el Fondo Monetario, solo que este, no estamos de acuerdo en sus recomendaciones.
3: En una segunda pregunta, señor presidente, este, ¿cómo se hace la evaluación de los desastres naturales que hay ahora que se extinguió el Fondem, porque anteriormente pues, eh, había un desastre natural, al día siguiente o a los dos días, el gobernador ya tenía todo cuanto iba a necesitar para reparar las carreteras. Yo no sé cómo le hacían tan rápido. Porque, este y Pero ¿de dónde van a salir estos, eh, estos fondos para... la para la reparación de infraestructura este de qué partida presupuestal del, del presupuesto de egresos va, va a salir es, estas este, estos recursos para los desastres naturales para la reparación de carreteras de escuelas de, sí. de todo lo que pasa en unos desastres naturales
0: bueno este no existe el Fonden porque eh, era un instrumento eh, plagado de corrupción. Este, eh, era una práctica declarar emergencias, este, zonas de desastre y autorizar compras masivas, este, o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio si había una sequía si había una inundación entonces se usaba el Fonden y no llegaba el dinero a la gente habían proveedores que tenían este ya como este, encomienda, entregar víveres, despensas, colchonetas, todo lo que se requería. Eh, gentes que hizo su agosto en el gobierno anterior y en todos los gobiernos, gobernación manejaba esto. muchas este, irregularidades, para decirlo amablemente. Entonces, ya se termina con eso. Entonces, esos fondos los maneja Hacienda y si se necesita, se utiliza. Y si no alcanzan esos fondos, se amplían los presupuestos para las dependencias el caso más claro es el de las inundaciones en Tabasco y en Chiapas nunca se había destinado tanto recurso en el caso de Tabasco todas las viviendas que se inundaron este, están recibiendo sus enseres y digo están porque no hemos terminado todavía de entregar. De estufas, refrigeradores, camas, todas, todas, todas. Además de que en todos los casos se dio de manera directa un apoyo. Creo que de 10 mil pesos. Por familia. Más los enseres. Eh, se están dragando los ríos para desasolvarlos, para que no vuelva a repetirse. Se estableció un mecanismo de control de las presas, eh, se están haciendo bordos, se están reparando los caminos que se afectaron. Estamos hablando de una inversión de alrededor de seis mil millones de pesos. Otro ejemplo, lo del Huila, que apenas estábamos llegando, en Nayarit. Lo mismo, nos metimos a trabajar de manera integral. Entonces, estos instrumentos, o sea, ya no existen, porque no queremos que exista la corrupción, pero sí se atiende a la gente que lo necesita cuando hay este, un fenómeno natural que les eh, afecta a una inundación, un temblor, eh, incendios, sequías. Estamos ayudando en todos los casos y es la Secretaría de Hacienda la que decide. Pero ya no es el fácilmente declarar emergencia un día vamos a ver aquí cómo se declaraban emergencias y cómo se gastaba ¿Sí? y no le llegaba dinero a la gente porque esos cáteres este, esas despensas las cobraban de a tres, cuatro, cinco diez veces más ¿sí? de su valor real había muchísima eh, corrupción. Entonces, ahora es distinto. A veces llegaba yo a estados porque se quedó esa práctica. Y ¿no? este, llegaba yo a estados y un gobernador me decía: ¡Qué barbaridad! Nunca habíamos padecido de tanta sequía como ahora. Ese era su tema. para este, que yo autorizara dinero para atender a los afectados por la sequía, que desde luego sí los hay, pero ese dinero no llegaba, o llegaba con mochi, con piquete de ojo. Entonces, ahora ya no, es como lo que está sucediendo ahora que están terminando algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas. Entonces, lo primero que hago es saber. si se les han entregado puntualmente las participaciones en todos los casos es más se les entregaron hasta por adelantado al grado de que ahora que hay problemas en algunos estados donde hay cambios los que van a entrar nos están planteando este, ya no les entreguen todo porque nos va a quedar a nosotros o no nos va a quedar nada porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco entonces vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas porque no se le puede retener el salario a los trabajadores en el caso de las nóminas este se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente el gobierno federal no le debe a ningún Estado sus participaciones a ningún Estado este, ¿qué pasó? se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos Estados yo les he planteado aquí como por influyentismo en Hacienda se le decía a los gobernadores esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio las llamadas APPs este y vas a ir pagando año con año y aceptaban porque se los pedían de Hacienda, los de Hacienda hacían. Gestiones a favor de las empresas. Entonces, los gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de empresarios, de esos muy influyentes que habían. Se construía el hospital, lo cobraban dos, tres veces más caro que su costo, pero no era solo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso. era usurero, entonces un hospital que costaba 500 millones terminaban pagándolo en 5 mil millones. Tenían... Entonces ¿qué, qué 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 era la mecánica, qué hacienda le descontaba de las participaciones a ese Estado lo que tenía que pagarle a la empresa. Entonces, la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los Estados cada vez se hacían
3: menos. ¿Esas empresas también tenían créditos de, de la banca? Ah, claro. Sí. De la banca de desarrollo. Sí, sí, sí.
0: sí. Ellos este, usaban su influyentismo, ya sea porque eran dueños de medios de información o ya sea porque eran familiares de políticos. Conozco el caso de un cuñado de Salinas de Gortari, que así obtuvo varios contratos en gobiernos estatales, con el apoyo de otro familiar que estaba en Hacienda, que llegó a ser hasta secretario de Hacienda. O sea, entonces, ¿por qué eso no lo denunciaron? Y qué bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar. Entonces, ese es el problema. Entonces, los trabajadores pues tienen que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos. Pero no es a ver este, denos, este, no me alcanza. ¿Por qué no administras bien? ¿Por qué no este Aplicas un plan de austeridad ¿por qué sigue el derroche? ¿por qué este, solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada porque te ayudaron en la campaña porque estableciste relación de complicidad entonces eso es lo que este, sucede y es lo que pues, se está combatiendo. Que hay gobiernos estatales, un ejemplo es Tlaxcala. Ya llevan años que por ley no pueden contratar deuda es el único estado donde legalmente no se pueden endeudar creo que desde que estaba Antonio Álvarez Lima se estableció ese acuerdo es una ley ahora creo que Querétaro sin que tenga esa ley vigente logró este, terminar o está concluyendo sin dejar deuda o con muy poca deuda y eso es pues digno de reconocimiento pero hay otros que este, actuaron mal no supieron administrar bien los fondos.
3: Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí. A ver, pero no, ya quedamos de que mujeres, compañera.
6: Gracias, presidente. Reina Aidee Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Eh, presidente, en el tema de la impunidad… Eh, hoy el día, eh, la página Chiapas Paralelo reporta el, ¿Cómo? el Chiapas Paralelo, eh, un medio de Chiapas independiente, reporta el asesinato de un fiscal indígena, eh, Gregorio Pérez Gómez. ¿Qué reporte le dieron a usted esta mañana? Y, y en este caso... Eh, ¿Cómo se va a avanzar en este caso? ¿Era el que estaba llevando el caso de Panteló? Parece que ya se complicó, presidente. ¿Sí? ¿Cómo ha avanzado la solución a este conflicto?
0: Sí, está este lamentablemente este hecho. Este, asesinaron a eh, un procurador eh, defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal. También. Y este, ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Pantelo, pero no podemos decir más, ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando.
6: ¿Se ha complicado mucho este caso, presidente? Ahí ¿Advierte una pronta solución?
0: Sí, pues estamos trabajando todos los días buscando que se resuelva, que no hay impunidad, no se proteja a nadie, y por eso este, se puede hacer justicia.
6: Presidente, en este mismo de la impunidad que ha ofrecido usted a lo largo de tres años, eh, la semana pasada hablaba de que lo que pasó con el magistrado Saldívar, que no va a ampliar su mandato, eh, usted pues, se advirtió un poco como... Desencanto o ya son tres años, o sea, esto frena un poco. la Advierte usted que frena la, el trabajo o lo poco que se haya o lo mucho que se haya hecho sobre la contra la impunidad en el caso de los jueces y los magistrados y, y en el caso del ejecutivo ¿qué se está haciendo justo para que eh, no no contribuir Ah, eh, si bien usted habla de que hay magistrados del antiguo régimen que no que están frenando este el, el avance de la lucha contra la impunidad en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo en este punto? Porque también eh, los jueces y los magistrados que, que llegan a, a, a un caso de impunidad pues se basan muchas veces en, en pruebas que salen de las dependencias eh, eh, federales, en por ejemplo, el Semarnat eh, o en los casos agrarios, que muchas salen de ahí, de Sedato y todo eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿De qué manera usted, si no se puede combatir la impunidad desde el Poder Judicial, eh, en lo que le resta a usted de, de ese sexenio que… Si ha encontrado alguna forma de que se pueda avanzar en este tema sin que se pueda avanzar en, en el Poder Judicial.
0: Nosotros estamos limpiando al Ejecutivo de corrupción, sin lugar a dudas. Este, Tú hablas, por ejemplo, de eh, la Secretaría de Medio Ambiente,
6: o María
0: Luisa este, Albores, es una mujer honesta. No, este, eh, tengo que preocuparme por sus resoluciones.
6: Sí, pero la si gente está abajo.
0: Casos, sí.
6: O sí, sea, sí. los que aún quedan y que están ah, abajo no, pues, y que están trabajando justo para, para apoyar este. No hay
0: impunidad. No hay impunidad para nadie.
6: En Sedatu, por ejemplo, presidente, se, se usaron muchos documentos sí, a
0: falsos antes.
6: para ayudar a, a ciertos grupos de poder.
0: Eh, así era antes. Megaproyectos, pero, pero etcétera, no. para poder
6: ganar en juicios
0: sí, ante ya magistrados no. y jueces. Ya no es así. En Sedatu, así era. No, pues, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por la delincuencia no solo por la delincuencia organizada por la delincuencia de cuello blanco entonces hacían lo que querían este, pero eso ya no este se da estoy grabando unos mensajes porque como viene el informe el día primero tenemos posibilidad, de acuerdo a la ley, a informar 15 días antes con mensajes, que por cierto son tiempos este, oficiales. Yo estoy grabando y les van a gustar
6: Presidente, los mensajes. Eh, Presidente, cuando este, hable de...
0: es que eh, en el tema que estás tratando ya no, es lo mismo Este, ya no se permite la corrupción
6: ¿Cuándo nos podría presentar un, un reporte de cómo se ha limpiado justamente en Sedatu, que tiene mucho que ver con lo de las tierras y que es, un, es uno de los grandes problemas del país de los campesinos, de, los, de, la, de las comunidades?
0: Pues sencillamente ya no se les este, ha despojado a los campesinos no hay un solo despojo
6: pero hay muchos en proceso, presidente, ah, no, que no, no se no, han no, podido no. resolver. ¿Saben desde cuándo? Sí, que tienen algunos hasta 50 años. Más. ¿O
0: más? Aquí trata un compañero un asunto de Kril, Chihuahua. Sí. Se pidió que vinieran los compañeros campesinos, las comisiones. Pues es de los años 40. Así es. ¿Y en qué este consiste? en que se aprobó una resolución para entregar no sé ocho mil hectáreas doce mil y en la ejecución les entregaron cuatro mil pero desde ese entonces sí. entonces otros campesinos porque montaban este, ejidos sobre ejidos
6: nos contraponían
0: Sí. Este, tienen en posición las tierras entonces la resolución presidencial en efecto habla de 12000 mil hectáreas entonces ellos dicen queremos que nos devuelvan las ocho mil si no nos devuelven las ocho mil hectáreas que nos paguen. Entonces, el planteamiento es vamos a ver en qué situación están, vamos a ver la cuestión legal, sobre todo lo social, porque nosotros no podemos utilizar el dinero del presupuesto que es de todo el pueblo ¿sí? eh, a diestra y siniestra. Tenemos que cuidar el dinero. Y yo soy bastante eh, cuidadoso.
6: Pero entonces, ¿cómo se va a resarcir el daño de este caso y de otros?
0: Sí, no, pero sabes cuántos hay así.
6: Sí, pero, bueno, por lo menos en Sonora hay varios.
0: Pues deben de haber de ese tipo como unos cinco mil casos. o sea, donde les entregó la tierra hubo una resolución pero al momento de ejecutarla o ya estaba este, no invadida, sino ocupada por otros porque la resolución la hicieron en el escritorio no,
5: sí.
0: en las oficinas o este nunca llevaron a cabo en el terreno la ejecución entonces tenemos que tomar decisiones eh, de ese tipo, ver cómo ir resolviendo caso por caso es todo lo que se heredó
6: ¿Alguna alternativa de resultados exitosa en, este, en alguno de estos cinco mil casos, presidente? que ya lo hayan resuelto ahora en su gobierno
0: Sí, llevamos este, tierras recuperadas, por ejemplo, eh, se había vendido eh, una superficie, creo que de tres mil hectáreas, en Calquini a un gran empresario, a precio... Este, de remate y nos dimos cuenta y cancelamos la operación y se recuperaron las tierras y muchos casos así
6: ¿Cuándo se están nos llevando presenta a cabo? un reporte de esto, del avance que llevan
0: el, en esto? El, el Sedatu es un poco también lo que estamos haciendo en las comunidades y en los pueblos yaquis Así es Ahí es lo mismo. Este, General Cárdenas eh, autorizó eh, una superficie para los pueblos yaquis, hubo una resolución, pero la posición que tienen los pueblos yaquis no es esa, les faltan como 20.000 mil hectáreas eso si se toma en cuenta la resolución del general Cárdenas porque también ellos plantean que es más pero esas 20.000 mil hectáreas que les faltan a los yaquis ya son ejidos posteriormente ¿sí? entregaron ejidos
6: o urbanos son zonas urbanas.
0: Propiedades ¿sí? o zonas urbanas, exactamente. Entonces, queremos hacer justicia al pueblo yaqui, a los pueblos yaquis, que son los más afectados por la represión en la historia de México, considero. Después de los mexicas, después de este, la tremenda violencia que significó la conquista, el exterminio que significó la conquista, sobre todo a la cultura mexica, en la toma de Tenochtitlán, que vamos a este, recordar con dolor, con pesar, el viernes. Que se cumplen 500 años. Después de ellos, los yaquis. Y en tercer lugar, los mayas, en exterminio de miles. Solo la toma de Tenochtitlán, de acuerdo al parte de Cortés, enviado al rey, un día antes. El 12 de agosto de 1521, ya dice cortés al rey que se habían eh, asesinado o aprendido a 40 mil indígenas mexicas. El reporte de Cortés. Los yaquis en la guerra que les eh, declaró Porfirio Díaz para quitarle las tierras y el agua, este, murieron eh, solo en la guerra de acuerdo a informes de un gobernador de Sonora de ese entonces, 15.000 más los que fueron desterrados para trabajar como esclavos que murieron también muchos en Yucatán todos los deportados uh
5: -huh.
0: y los mayas igual en la guerra de castas y en el porfiriato, era acabarlos. Entonces, estamos haciendo justicia o sea, eh, y sí vamos a pedirle a la Procuraduría Agraria y a los de Sedato que informen. Pero ya no es lo mismo. eh
6: Y ahorita que mencionan los yaquis en esto de la impunidad, que todo tiene que ver con la impunidad, presidente, todos los caminos llevan ahí ahí, al menos, es, hay preocupación en la etnia porque hay al menos siete yaquis desaparecidos supongo que reporte tiene usted, que avance tiene que ahí. Que los
0: estamos buscando porque también se introdujo el crimen organizado la delincuencia y desde que se reportó la desaparición de estas personas eh, de instrucciones para que la Secretaría de Marina, Defensa, todos este, se dedicaran a eso, a la búsqueda de estos desaparecidos. Es nuestro trabajo.
6: ¿No hay indicios de...?
0: Hemos utilizado todo no puedo comentar más pero no hemos dejado de buscarlos
6: presidente eh, ¿hay desencanto de usted en el caso de que en el Poder Judicial no se pueda no. avanzar contra no, la impunidad? No
0: no, 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 ¿saben por qué? porque ayuda mucho el que estemos denunciando todos es que antes no se denunciaba nada entonces hacían lo que querían Todavía, presidente. No, pero ahora hay un caso de un juez que libera injustamente a un delincuente por dinero y aquí lo denunciamos. Y estoy pidiendo siempre que el Consejo de la Judicatura investigue.
6: Pero, por ejemplo, presidente, cuando se logra alguien que tiene recursos, como Lidia Cacho, por ejemplo, su caso ya llegó y al final, o sea, llegó a un final, y resulta que exoneran a estas personas, que a sus agresores, en el Poder Judicial. Entonces, Pero,
0: pues también se denuncia. Yo lo denuncié y lo denunciamos todos. Y ellos tienen, los del Poder Judicial, que asumir su responsabilidad y no, este, pensar que es como antes. Yo eh, le tengo mucha fe a la denuncia pública. El problema es que antes robaban, cometían injusticias y ni siquiera perdían su respetabilidad ni se sabía quiénes eran actuaban en la clandestinidad en el anonimato ahora un juez un magistrado un ministro que este actúa mal que pues se conoce este y creo que por muy cínico que sea le afecta porque además ellos con esas actitudes le causan daño a sus familiares, a sus hijos que no tienen nada que ver, que no tienen culpa del mal comportamiento de los padres. Es una vergüenza entonces, yo sí creo que hemos avanzado, porque no se tolera la impunidad. Una cosa es que lo hagan, que este, cometan una fechoría y que este, logren que no se sepa o que no sean castigados. Pero otra es que si la autoridad lo sabe, que se quede callada, que no diga nada, que no denuncie. Nosotros no toleramos ni la corrupción, ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores. Porque antes habían estos enjuagues, componendas, una relación de complicidad entre la cúpula arriba se protegían unos a otros y la gente no se enteraba de lo que sucedía percibía porque el pueblo tiene un instinto certero uh -huh. pero no a detalle no como ahora a ver cuánto se le daba de dinero al universal se sabía no cuánto gastaba el gobierno en publicidad para que hablaran bien del gobierno pues nada más en el sexenio pasado a razón de 10 mil millones por año. ¿Qué municipio de México, se los dejo de tarea, tiene 10 mil millones de pesos de presupuesto al año? De los dos mil quinientos municipios.
6: Santa Cruz, ¿no? Sonora.
0: ¿Tú dices? Este.
6: Pues los más pequeñitos. ¿Dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero. Pues por ahí andan también entre los. Pero no, no tanto. No, no. ¿Diez mil millones?
0: No, no. tiene. Ah, no, ni uno mocillo, ese, perdón, ni, creí diez millones. Sí. Ni.
6: No, ni ninguna. Cajeme,
0: ni Guaymas, ni Nogales, <risa> ni San Luis Río Colorado, eh, mucho menos Bacanora. <risa> Bacanora debe de tener como 10 millones. 10
6: millones, sí. Eso, sí aquí estamos
0: hablando de 10 mil millones. Oh, sí,
6: entendía, 10 mil, millones. No, pues nada que ver. Presidente, una segunda pregunta y que también tendría que ver con impunidad y inseguridad, es este, como lo que ha pasado recién, como ya vimos que es que ha escalado las las amenazas contra medios de, y, y periodistas, eh, ¿usted encuentra alguna relación eh, entre estos hechos que no sólo bueno ya los vimos a una escala de verdad preocupante pero se dan en todos los estados en todos los municipios por gobernantes y por otro tipo de, de funcionarios menores el, usted encuentra alguna relación de esto que está pasando con el hecho de que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección se estigmatice a los periodistas
0: bueno eso es lo que dice Krause ¿no? Y Aguilar Camín y pues casi todos los medios, eso es lo que dicen, nos echan la culpa a nosotros de todo. Está enojado Aguilar Camín y está enojado este, Krause porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores, recibían muchísimo dinero para sus publicaciones y entonces ya no reciben y ahora pues nos echan la culpa de todo
6: pero es que justamente ese es el problema presidente que esos personajes grandes personajes que siempre han este eh, de ellos o de otros que han estado siempre cerca del poder y que hoy no lo están eh, esos son una parte pero también hay periodistas los de a pie, los que andamos en la calle eh, que de alguna manera eh, el hecho de que aquí se se hable, usted ha hecho alguna distinción, ¿Sí? sí eh, desde en algún momento, pero no es parejo, presidente, porque si usted estigmatiza, usted es el presidente, eh, si usted eh, estigmatiza a unos con razón o sin razón, esto permea hasta abajo. Con y, razón. ¿eh? Y con razón. Sí. Eh, bueno, con razón, y sí es con razón en algunos casos, lo sé yo, eh, llega hasta abajo y los alcaldes y los gobernadores siguen haciendo lo mismo. Y ahora ya vimos que otros niveles están también entrando a este tema de cuestionar, de atacar de por sí. Usted sabe que el periodismo es una de las, pues ahora, de las profesiones más riesgosas que hay en el país y que y además más impunes, porque los crímenes no se resuelven. O sea, no hay res, respuestas. Pero hay en los...
0: este respeto de parte de nosotros a los periodistas. Siempre lo menciono, la diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio, los que este, forman parte de los grupos de intereses creados, los que protegen a corruptos, los que son responsables también en buena medida, o tienen parte de responsabilidad de la descomposición social, de la violencia, porque ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y, desde luego, la gente sabe muy bien ¿Quién es un periodista honesto? ¿Cómo lo van a saber? ¿Dónde vives tú? Sonora. Por eso, ¿y tu casa? Y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo?
6: Es que el problema que ¿Eh? se van parejos, presidente. ¿Eh? Se van parejos. El... No, 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 ¿Tú crees uh -huh. que la
0: gente no sabe? bueno, en Sonora ah, creo que sí vean dónde viven los políticos dónde viven los periodistas más influyentes no viven en casas este, como viven ustedes viven en mansiones y tienen hasta departamentos en el extranjero, en Miami
6: pero, ¿por ya. qué no se actúa penalmente ahí, presidente? Si hay, si advierten indicios de corrupción, ¿por qué no se actúa? No, y porque nosotros. En vez de no, ya sencillamente
0: estar... no hay corrupción. Porque no les damos dinero.
6: Pero también hay periodismo bueno, presidente. Si usted pone aquí una.
0: Ah, no. Ustedes son buenos y hay muchísima gente buena en el periodismo. No usted... generalizo. Y ustedes también. Pues, este no se sientan este, aludidos, ¿qué tienes tú que ver
6: es que el con problema no el es que dueño lo...
0: de de este del universal? Pero uno o sea, puede no sentirse. ¿qué tienes tú que ver con el dueño del Reforma con el dueño de Televisa?
6: Los reporteros eh, honestos o que tratan de hacer su trabajo con, con ética, con honestidad, con imparcialidad, eh, es posible que no nos sentimos aludidos en, no. en muchos de estos casos, presidente. Pero, pero usted es el presidente, sí. entonces en, ah, ah, el, lo que usted diga es, es, este, no, y lo estoy diciendo en, porque, gran porque
0: era, era, este, una plaga, causaban mucho daño. Imagínense utilizar los medios de información para hacer negocios y saquear. ¿Cuánto daño a la gente? ¿Esos 10 mil millones? ¿Cuántas becas son? Ya les puse el ejemplo, les dejé de tarea que este, revisaran qué municipio que ayuntamiento tiene 10 mil millones de presupuesto ni eh, Ecatepec que es el municipio más poblado de México debe tener Ecatepec como 2 millones de habitantes no tiene 10 mil millones o a lo mejor pero sería Ecatepec Nesa. A ver, estaría bueno, no tenemos ahí la forma de saber cuánto es el presupuesto de Catepec, que es el municipio más poblado de México y muy pobre, con muchas necesidades. O sea, todo esto es importante para dimensionar, porque eh, se ha llegado a niveles de enajenación, en donde se este, piensa que solo son los grupos los únicos que tienen derecho, o ciertos sectores, ¿sí? y no se piensa en los demás. Por eso son buenos estos ejemplos. Ayudan a entender el presupuesto de CTP cuánto la cinco misma. mil millones para dos millones la de misma. habitantes la mayoría de la gente con carencias por falta de servicios entonces no se acabó ya puse la canción de Juan Gabriel presidente este, cómo es que se llama déjame vivir
6: presidente y se ha sí. pensado por ejemplo en esta sección no solo de, de, de cuando desmiente una noticia que ya vimos que ha tenido varios hierros esta sección eh, que algunas no han sido noticias falsas, algunos son artículos de opinión presidente y, y dicen que son o sea, son artículos de opinión se ha pensado en este caso rebatir estas noticias falsas con evidencia no solo con el dicho porque lo que escuchamos ahorita es que dicen, esta noticia es falsa. Bueno, presentaron una noticia. Ya,
0: ya se dio la información de que por qué es falsa.
6: Pero evidencia, eh, tenemos estos datos que, que dicen que esto no, no es. No, tenemos
0: todos los datos.
6: Pero se, se ha pensado en mostrarlo aquí, presidente, sí, porque sí, hasta se, ahorita no, solo no. se ha dicho es falso y, no, y es tiene, falso. y ejemplo, es la palabra de uno contra otro.
0: No, se tienen informes de Pemex y todo, y... Puede haber réplica o contrarréplica, puede haber.
6: Por ejemplo, en el caso de la de reforma, que fue la única nota que presentaron, ¿verdad? No no de los otros fueron artículos. Eh, eso es otra cosa, pero en el caso del trabajo del reportero, me refiero yo, eh, eh, que este es un caso y que ha habido otros casos de reporteros, o sea, los reporteros, eh, yo ya en alguna ocasión había comentado, presidente, que hay muchos reporteros que hacen su trabajo, aunque estén en medios de este tipo, hacen su trabajo de manera honesta, ética. Sí,
0: nada o más. Sea, no
6: me refiero en particular a esa nota, me refiero en los que se han presentado. No, sí,
0: sí, pero no en, hay en, ningún problema, este, qué preocuparnos, el que nada debe, nada teme. O sea, este, si estamos bien con nuestra conciencia, ¿Qué nos en, en, nos vamos a preocupar, imagínense, este, cuántas este, calumnias, insultos recibo. Así es, tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien,
6: pero tiene no una me sección? amargo,
0: o sea, este no pierdo el sentido del humor, porque pues yo tampoco tengo mi conciencia tranquila, o sea, si sí, este. Eh, estamos metidos ¿no? estamos acostumbrados a un sistema de corrupción y de repente ya no podemos seguir medrando pues entonces pues, nos llenamos de coraje y hasta de odio este, miren los insultos eh, que recibo el otro día que eh, no. eh, íbamos a mostrar el el mensaje del presidente del Tribunal Electoral. No
6: lo vaya a poner otra vez, ya,
0: ya lo vimos. No, ponlo, ponlo no, otra vez. Este, sí, ya. Este, porque no, 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 claro, que hay que ponerlo, o sea, para que, pues, este, se me dice es, Jesús, pero completo, pues claro, completo. ¿Cuál problema hay? O sea, este... Que estoy... Ya déjalo, así, Ya no lo pongas, pero que estoy chocho, pues ya. O sea, ya lo he dicho. Soy el no presidente era. en la historia de México de más edad.
6: Es cierto que no era falso, presidente. ¿Eh? Ya lo investigaron, ¿era falso o no era falso?
0: Eso no me corresponde a mí. este, eh, yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Eso una vez me lo comentó Carlos Monsiváis. el finado Carlos Monsiváis. Dice, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, tiran la, la piedra y esconden la mano o sea, yo no fui yo no fui o sea los distingue este, la hipocresía pueden ir a misa todos los domingos y darse golpes de pechos y confesar comulgar y salen este, a mentir y a robar y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en cero y volver.
6: Pero sí debería decir si es falso o no, imagínese. Claro
0: ese, que es falso. O sea, el,
6: el mensaje, el mensaje que, ah, no, 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 de Twitter. No, no, de, de, no, no. De, de, no, no,
0: no, no. Eh, son capaces de eso y demás. El pensamiento conservador es este, muy autoritario y muy hipócrita y son que quede claro ¿sí? clasistas son racistas ¿sí? discriminan y muy corruptos su Dios verdadero es el dinero Así como estás tratando tú ahora el asunto de los medios, que estás hablando por los auténticos periodistas, que, que hay entiendo, muchos,
6: presidente, en Que hay el muchísimos,
0: país? que hay muchísimos, que hay muchísimos. Creo que también este eh,
6: si no, lo vemos aquí no dejas de,
0: de defender a los potentados. No, yo no con tu planteamiento. A los... Claro que sí.
6: Yo no defiendo claro a los que al, sí. al contrario. Claro que sí,
0: porque yo no este, cuestiono no. a los periodistas este, de a pie. No. No, no, no. Los respeto mucho. Además, lo sabes tú y lo saben todos. Que hablo siempre de los machuchones. Eso sí, De los, sí lo sé. De, los eh, de arriba. Bueno, lo mismo sucede, lo mismo, esto mismo sucede con ciertos sectores de clase media ¿sí? que aunque los estén explotando aunque los estén robando están en contra de nosotros es una especie de masoquismo quisieran que regresaran los corruptos y yo aceptaría por ejemplo que los potentados pues además de que tienen su derecho y es legítimo se manifestaran en contra de nosotros los que ahora tienen que pagar impuestos porque antes no pagaban entonces ¿cómo van a estar contentos? pero ¿por qué? Una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día, quiere seguir manteniendo un régimen corrupto.
6: Pues tiene miedo a perder el trabajo, presidente.
0: Sí, por lo que sea. Pero este tenemos que eh, entender nosotros ni siquiera estamos en contra de la gente que tiene un patrimonio el que con esfuerzo, con trabajo ha logrado un patrimonio merece respeto nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida, porque lo que más ha dañado a México el cáncer la peste más funesta para México ha sido la corrupción y eso no hay que tolerarlo no hay que permitirlo porque eso ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento por la corrupción es la monstruosa desigualdad okay. que se tiene por la corrupción es la violencia Entonces, ¿cómo vamos a tolerar la corrupción? ¿Cómo vamos a mm. hacer esa Ah, se, se van a enojar y este, y se nos van a tirar encima porque como ellos son los dueños de los medios de información más influyentes, este, nos van este, a someter, nos van a obligar a que cambiemos. Así era antes, presidente. Así era antes, no, ahora ya no, ahora no, y yo celebro, no saben qué contento estoy de poder constatar cómo el pueblo de México ha adquirido conciencia, o sea, cómo ha cambiado la mentalidad del pueblo de muchos si no de millones si no fuese por eso ya nos hubiesen destruido políticamente hablando los medios y le han metido acabo de tener un informe de las publicaciones hace poco dimos a conocer las menciones buenas y malas sobre los partidos un informe del INE de un monitoreo que hizo la UNAM de la desproporción ¿no? de cómo el bloque conservador tuvo todo el apoyo en las pasadas elecciones de los medios de información pero hace poco me mostraron un estudio también de una empresa, sobre las menciones a favor y las menciones en contra del presidente del mes de julio de los medios. ¿No lo tendrás? Miren esto, a ver si sucedía antes. En el sexenio pasado, en el de Calderón o el de Fox, bueno, ¿cuál sexenio? Muy en julio, ¿eh? O sea que es reciente. No sé si esta empresa lo, ¿cómo se llama? Intelite. que hacen este seguimiento? Este es medios impresos. con más menciones al presidente. ¿Sí? Negativas y positivas. Esto es mes de julio, ¿no? Reforma. Me da hasta gusto, la verdad. Porque si fuese al revés estaré yo preocupado 99 en contra cuatro a favor el universal casi igual 101, uno menciones en contra cinco a favor yo creo que esta fue una caricatura de Helio Flores <ríe> Excelsior 45 9 el periódico que está más vinculado a nosotros de todas maneras 18 en contra 29 a favor Ovaciones. 41 en contra, 21 a favor. El financiero Manuel, este, que es arroyo, buena persona, pero es empresario. Le dieron un crédito a Nacional Financiera de 100 millones de dólares. Tiene también un reclusorio de estos, en donde tenemos que pagar por cada compañera, compañero detenido, hasta cinco mil pesos diarios, sin incluir vigilancia. Sesenta y uno, cinco. El Economista, lo mismo, 51-7. El Heraldo de México, 43-12. La Razón, pues está más equilibrada la Razón. 19-16-9. Milenio Diario, mi amigo Francisco González, 25-6, 24 horas, 33-4, el sol de México, 35-7, la crónica, 53-5. Ah, basta mis paisanos ¿Y eso porque Ni modo, por que, ni modo que, estén, que no ayuden a la causa tres ¿Es? en contra quince a favor
6: ¿Y esa no sería la misma situación que los primeros, presidente? Son los dos extremos
0: No, pero aquí estamos hablando de dieciocho aquí estamos hablando de cien ¿Sí Me parece? refiero,
6: acá más en contra, menos a favor. Sí, pero… Pues acá es, más a favor, menos en contra.
0: Sí, nada más que estos este son machuchones. Este no. Es un periódico que se lee mucho, en donde fíjate que nos importa que se informe a la gente. Este Este periódico se lee en las tiendas, en las peluquerías yo iba a rasurarme en una peluquería tradicional la Boston o sea, allá en Tlalpan y ahí leía yo el basta pero no tenemos de radio es interesante ¿eh? o sea, esto pasaba antes en honor a la verdad así era nosotros
2: nos tocó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdón por la interrupción, que es un testimonio que va justo a eso.
3: En Aguascalientes, en una de las visitas
2: que hizo el, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se hablaba que podría visitar eh, una de, la, de el grupo de radio donde trabajábamos y nos hicieron firmar una carta de confidencialidad con las preguntas específicas. Y no nos podíamos salir de ese.
0: Sí, de ese. Guión. Sí. Que visitaba sí. Y a mí me pasó como era yo, cuando era opositor, el que me entrevistaba, le quitaban el trabajo. Lo corrían. como
2: que le pasó aquí cuando lo estaban entrevistando?
0: Me pasó aquí con una radio de este El Sol de México. Federico Lamón que me dio mucha pena por él porque él me invita entusiasmado eh, eh, queriendo hacer periodismo y de repente me iniciamos me empieza a preguntar y de repente entra la llamada y dice bueno, vamos a comerciales ya vamos a regresar entonces lo amenazaron y este ahí se acabó la, la entrevista y le dije no te preocupes tú no te preocupes tú no tienes la, la culpa ya les he platicado de este no nos daban entrevistas ni los más afamados estos este que eh, tienen eh, pues eh, prácticas más plurales no una cuota de una vez cada seis meses yo recuerdo que el que más nos daba espacio ya se los platiqué un día era Sabludowski su programa de radio, el finado Y no me preguntaba nada. No era entrevista. Nada más decía, ¿no? Porque se tenía que cubrir con el dueño de la radio. Este licenciado, usted pidió este esta comunicación. ¿En qué podemos servirle? Pues mire, licenciado es que vamos a tener este, una movilización al Zócalo el domingo próximo y estoy invitando a la gente porque quieren entregar el petróleo a particulares, a extranjeros y no paraba yo ahí sí hablaba yo rapidito no me interrumpía y licenciado, ¿es todo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. De los pocos. Una vez en Guanajuato me entrevistó un conductor de un programa de radio y muy defensor, ¿no? También del régimen y con un poco de agresividad sus preguntas y todo pero nosotros buscábamos aprovechar todos los medios todos los espacios para hablar con la gente para comunicarnos con la gente porque era un cerco completo que no se escuchara nuestra voz por eso tuvimos que ir pueblo por pueblo como predicadores a las plazas bueno termina la entrevista y aún no siendo una entrevista este, a modo sino cuestionadora lo corren como a los tres, cuatro días pide hablar por teléfono y me dice, nada más le hablo para decirle que tiene razón. Me corrieron. Pues eso era lo que sucedía. Por eso lo que dices de Michoacán, claro, digo, de Aguascalientes, desde luego.
2: Sí, bueno,
0: ya. Pero bueno, esto es que es... Esta es radio noticias mbs primera emisión 29 en contra una mención a favor los tiempos de la radio de quién es Mario Beteta pues está mejor 39 39 Pero este es de Asir ¿no? No, de Radio Fórmula. Imagen, informa, imagen informativa. Ese está muy bien. 11 9 ¿Quién es? Grupo Imagen. Sergio Lupita. El Heraldo Radio. 18 en contra 5 a favor. Ciro Gómez Ley 173 Dice que no presentamos pruebas. Hoy. Ah, no presentamos pruebas, pues aquí están las pruebas. Mesa para todos 71
6: Me refiero de las notas específicas. Ah, no, bueno, Imer,
0: es... noticias 61 Detrás de la noticia. Esta es Fórmula, ¿no? Radio Fórmula. 18-7. ¿Eh? Nuestro amigo Ricardo Roche.
6: Radio Pública, Imer.
0: Sí, ¿Qué, Pública. Qué, qué bien
6: habla de la radio de Imer.
0: Sí. Fíjense lo. Los represores que somos. El control. De los medios que tenemos, <risa> así las cosas. ¿Este quién es? PM. Ah, W Radio. No, pues sí. Este es este, el grupo español Prisa, que también publica en el país eran los eh, defensores de las empresas españolas que se dedicaban a saquear a méxico nos vieron como tierra de conquista de nueva cuenta y están muy molestos luego enfoque noticias 131 Así las cosas, 4-1. López Dóriga, ay, Joaquín, te pasaste. Cinco y ninguna buena. <ríe> A la una. Este, y la televisión, ya que estamos en estos... <ríe> Para no cargársela todo... Milenio 21. ¿Esto qué cosa es? Esta es la nuestra, ¿no? Pues sí. Ni modo que también nosotros hablemos mal, habiendo tantos ya. Noticias de la mañana, de la mañana, ¿quién es? Con Ortega a las diez, veintiocho dos, este qué canal, ah, Bloomberg, República MX, que iba, que estamos bien. Al sonar la campana, no, pues aquí sí, paliza. Nos pillaron aquí. ¿Quién es? Financiero, no, pues sí. Manuel y Bloomberg. Telediario con Ana Laura también. De una a tres. también Milenio Noticias Mañana tercera, qué bueno que no ni para bien ni para mal. Milenio Noticias Mañana 3-2 Azucena 3-0 Así amanece 2 a 1. Milenio Noticias de la noche. Primera, 3 a 1 11 noticias de la tarde, 2 ah, bravo. ¿Esa
6: lectura es del, esos datos son de hoy, de ayer? o de... Es
0: el, todo el mes de julio. Todo julio. Sí. Los este, tres casos. Los tres casos. Se va a poner, este, que lo subas. Yo creo que ya debe estar.
6: Presidente, ya nomás para terminar, eso que dice de que no... De que yo los defiendo, presidente. Bueno, eh, yo eh, son 30 años que yo tengo en esto, efectivamente, desde 2006. Yo vi cómo fueron le cuartaban su su, su su libertad de expresión como candidato o su propaganda política, eh, pero de eso a, a defenderlos, a ver, no puedo. Yo defiendo a los reporteros de a pie, presidente, que sí, también, también que también los hay en estos medios, también los hay.
0: Sí, ¿Los sí, medios, sí, sí, los dueños sí, sí, es otra cosa? Sí, sí, sí. Eh, porque, Pero eso no hay problema, porque yo siempre distingo. Ah,
6: bueno, porque usted acaba de decir que yo los defiendo y eso, nada más alejado no, de la realidad más que eso.
0: Lo digo para que no se vaya este, a Y que malinterpretar. no se malinterprete,
6: porque no yo de ninguna manera defendería, ni cuando estaba con ellos, con alguno de ellos, los defendía. Así que no, no es sí. la misma... Y, no es la misma. Yo defiendo al periodista de a pie y resulta, presidente, que si esto, todo esto, usted lo usa como defensa estar aquí contra todo eso que ah, ya sí, vimos. Si
0: no tu, estuviésemos, se eh, imagina que no existiera la mañanera.
6: Pero sí, debe, eh, bueno, no sé que si ha pensado usted en hacer un balance de también hay buen periodismo, también que se muestre el buen periodismo que hay en México, sí, lo hay. que se que se vea que sí lo
0: hay y sobre todo
6: que sea usted claro y no sé si puede hacer no sé ese favor de que sea claro cuando se trata de eh, lo ha hecho en muchas ocasiones, eso sí lo reconozco cuando lo he escuchado. Los medios son una cosa, los columnistas son otra cosa, diferente de la nota diaria, y los reporteros de a pie somos otra cosa. Sí,
0: completamente distinto. No, y entonces, no, 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 que. No. no, por lo general, los columnistas este, pertenecen a la academia o son intelectuales orgánicos que también están este, dolidos porque. Eh, recibían un trato especial casi mm, la mayoría de los columnistas o tiene que ver con las grandes cadenas de comunicación o grandes empresas de comunicación o tienen que ver con los dos grupos que han monopolizado todo lo relacionado con la intelectualidad con la llamada República de las Letras es Krause y Aguilar Camino, jefes. Entonces ahí están antropólogos, ¿sí? este, ahí están cineastas, eh, pintores, científicos, de todo, de todo, todo. Porque durante años, décadas, estos dos este, grupos eh, eran los que controlaban. Eh, pues todo lo relacionado con la cultura, con la creatividad con la ciencia entonces para poder publicar para exponer para tener premios pues se necesitaba sumarse adherirse a estos grupos entonces este, muchos columnistas son de esas características pero es distinto el reportero y hay algo que es muy importante mucho muy importante hay millones de comunicadores en las redes sociales si no fuese por eso y por la mañanera y por la inteligencia innata de nuestro pueblo No, ya nos hubiesen destruido, no hubiésemos resistido, porque es esto, es día y noche en contra, como nunca, es este motivo de orgullo un timbre de orgullo el único presidente que padeció una campaña así en contra fue el apóstol de la democracia Francisco y Madero ningún otro ningún otro siempre los medios alineados completamente. Este subordinados como vasallos. La consigna era obedecer y callar. Con honrosas excepciones. Pero excepciones. La mayoría de los meses subordinado, cuarto poder y en algunos casos tenían más poder que el legislativo y más poder que el judicial y aquello de que había un medio que decían era eh, soldado del presidente pues llegó a Revertirse por completo y el presidente se convirtió en soldado de ese medio. Así es. Entonces, nunca más eso. Y se tienen que ir este acostumbrando a la nueva realidad. Porque pues yo estoy acostumbrado a luchar.
6: El periodista de pie también, presidente.
0: Sí, entonces, pues ahí nos vamos. Ahí la vamos a ir llevando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dios adiós. adiós.